0: joué rugby dans ta vie! Ferme ta gueule. Bonjour à vous! Bienvenue dans ce 14e épisode de 15 bras, 15 jambes. Ensemble, nous allons revoir l'actualité du rugby à 15. Pour cet épisode, nous allons faire le bilan du Super 18 et des compétitions estivales. Et nous allons euh, préparer bah, le, le retour du top 14 pro D2, etc., des championnats euh, domestiques de l'hémisphère nord. Eh ben. On commence maintenant. Pour commencer cet épisode, nous allons donc faire un, petit, un gros retour sur le Super 18, qui est la compétition de l'hémisphère sud. La compétition principale, c'est un peu notre Coupe d'Europe à nous. Mais cela, sauf que là, c'est beaucoup plus intercontinental. Et même si on ajoute maintenant l'Argentine et le Japon. Donc en fait, nous allons, euh, je vais commencer par vous faire le tri par conférence, vous allez voir qu'il y en a quatre différentes, qui regroupent, cha euh, chacune re regroupe soit 5 ou 4 équipes. Donc pour la conférence australienne, nous, av nous avons donc en premier les euh, Brunbees qui ont eu 34 points, la Western Force qui avait 26 points, les Reds 21 points, les Waratas 19 points, et les Rebels 19 points à noter, je crois que c'est les... Je ne sais plus quelle équipe va sauter parce qu'il y a une équipe d'Australie qui va sauter pour le prochain Super 18 parce qu'ils veulent réduire le, réduire le nombre d'équipes. J'y reviendrai un petit peu plus tard quand je parlerai des de euh, conférences sud-africaines. Euh, après, nous avons la poule de la Nouvelle-Zélande. Donc, on avait euh, les Crusaders premiers avec 63 points, les Hurricanes avec. 28 points, euh, 28 points, 58 points, pardon, les Chiefs, 57 points, les Highlanders, 51 points, et les Blues, 37 points. Alors en fait, si vous voulez, euh, donc voilà, euh, par ce système de poule là aussi, on voit que les poules là, sont, ces deux-là sont communicantes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En fait, c'est ces deux qui jouent l'une contre l'autre, et on joue aussi contre les équipes de sa propre poule, et on joue aussi un match contre les équipes de l'autre poule. Des fins de la poule sud-africaine, une des deux. Euh, après, donc pour la, la première la conférence 1, la poule 1 d'Afrique du Sud, nous avons les Stormers, 43 points, les Cheetahs, euh, ça s'effondre assez rapidement, avec 21 points, les Bulls, 20 points, et euh, les Sun Sunwolves dans l'équipe japonaise avec 12 petits points. Pour la poule 2 de l'Afrique du Sud, euh, on a par contre alors, la, la grosse équipe hein, qui fait peur depuis 3-4 saisons, fait, depuis 2, 3 saisons, donc, on a les Lions avec 5, 65 points, ce qui est le meilleur, euh, le meilleur total. D'ailleurs, on a les Sharks avec 42 points, l'équipe euh, argentine des, euh, des Jaguars, les, joueurs, les Juarez. comme je ne sais pas comment le dire. Mais Et derrière, après, on a les Softwark Kings avec euh, 28 points. Donc, il faut noter que pour le prochain Super 18, on aura donc une... Une équipe australienne qui saute pour l'instant, je ne sais pas s'il y en aura une autre qui va sauter en, euh, en plus. C'est quand même fort probable, je crois. Euh, mais par contre, on a déjà au moins deux équipes qui sautent pour l'Afrique la, du Sud. On a les Cheetahs, je crois, et les Southern Kings, d'ailleurs. Et euh, en fait, ces équipes ne disparaîtront pas en tant que telles, ne seront pas reversées en Curry Cup. Donc le Curry Cup, c'est le championnat domestique euh, sud-africain. En fait, ces deux équipes sont intégrées, j'ai... Euh, reviendra un peu plus euh, proprement tout à l'heure mais elles sont reversés au Pro 14 donc qui est l'ancien Pro 12 aussi connu sous le nom de la Celtics League ou la Guinness Cup en fait c'est le championnat Celte donc il regroupe les équipes du pays des Galles Irlande et, et euh, Écosse. Voilà. donc on aura et italienne aussi et euh, donc on aura maintenant euh, deux équipes africaines là dedans on verra ce que ça fera dans les faits euh, ça, ça promet quand même énormément de frais de déplacement. Après, donc voici le, euh, le classement final au niveau des points. Donc on a euh, les Lions, 65 points, donc le, euh, les Crusaders de Nouvelle-Zélande, 63 points, euh, les Stormers, 43 points. Ah oui, parce que je crois qu'il y a un système de reversion qui est un petit peu différent selon les poules, en fait. C'est le, le premier de chaque poule est qualifié, et après est les, ça va être les meilleurs seconds. Et après on a les Australia Brunbies, c'est pour ça en fait que les types sont qualifiés parce qu'ils ont un score tout merdique. Euh, on a après et du coup derrière c'est les meilleurs, euh, meilleurs seconds. Enfin deuxième ouais, deuxi deuxième plutôt. Donc là les, euh, les Hurricanes 58 points, les Chiefs 57 points, les Islanders 51 points, et euh, une équipe sud-africaine les sharks avec 42 points. Et après bon bah. Après, ouais, c'est pas glorieux quand même, on sent quand même que là. La... Les... Tout... Qu'est-ce qu'on peut noter déjà On voit que toutes les équipes néo-zélandaises doivent être qualifiées, je crois quasiment. Ah, sauf les Bulls en fait. Euh, les blues, ils sont que 37 points, c'est l'équipe euh... qui est reconnue comme l'équipe la plus. Euh... Je... je perds mes bon, mots, comme l'équipe la... néo-zélandaise la plus mauvaise. Et on voit qu'ils ont déjà quasiment autant de points que la meilleure équipe. Euh... Plus de points que la meilleure équipe australienne. Comme quoi. Et la meilleure équipe aussi, on pourra noter que c'est euh, les Lions qui avaient fait forte impression l'année dernière, qui avaient fini en finale. Euh, donc comme quart de finale, on a eu euh, les Bronbies contre les Hurricanes. Qui, alors, les Bronbies ont perdu sur le score de euh, 16 à, 37, à 35. Pardon. Euh, les Crusaders ont battu les Highlanders sur un score un peu, un peu extraordinaire de 17 à 0. Il faut savoir qu'une équipe néo-zélandaise n'arrive pas à marquer un point. Euh, les Lions ont eu quand même beaucoup de mal contre les Sharks sur le score de 23 à 21 et euh, Stormers, Chief, les Chiefs l'ont remporté à l'extérieur sur le score de 11 à 17. En demi-finale, on avait les Crusaders contre les Chiefs qui a accouché d'un euh, 27 à 13 et les Lions ont mis une kill aux Hurricanes sur le score de 44 à 29. Juste derrière ça, après, on a les... Euh, et en finale, donc on avait euh, les Lions contre les Crusaders, et les Lions ont perdu sur le score de 17 à 25, alors qu'ils étaient euh, les grands favoris de la, enfin, de la compétition et de ces phases finales. Ils avaient fait, je crois qu'ils avaient perdu, euh, je crois qu'ils avaient perdu quasiment, je crois, comme les comme les Crusaders, je crois qu'ils avaient perdu aucun match, je crois, peut-être, à euh, la rigueur. Et euh, en fait, euh, ils ont, je pense qu'ils auraient pu gagner, mais euh, ils ont pris un carton rouge. Euh, sur une belle manchette, si ma marée bonne et euh, ça ne les a pas arrangés. Surtout que les Crusaders ont fait, sont quand même une assez bonne équipe en défense, ça risquait d'être compliqué. Euh, voilà, bon, ben bah, c'est tout pour ce super 18. Ça avait l'air pas mal cette année. J'ai pas trop, euh, j'ai pas plus regardé que ça. Hein. Euh, mais euh, vous retrouverez le lien dans le document, si vous voulez voir les autres scores, tout ça, comment ça s'est passé, parce que c'est un système un peu opaque, j'ai un peu du mal à comprendre leur système, là on joue euh, contre les... on fait des matchs aller-retour contre les équipes de sa propre poule, et puis on joue que des matchs à l'extérieur, mais je ne sais pas bien comment ça se passe, euh, comment c'est calculé les, euh, les matchs à l'extérieur, enfin les matchs contre les équipes des autres poules, s'ils sauf s'ils ne pas, euh, j'ai un peu du mal, c'est un peu nébuleux. Tout ça pour dire que euh, maintenant que c'est fini, on va passer au rugby championship, le rugby championship, euh, c'est euh, le 6 nations euh, du sud en mieux quand même. Hein. Donc il oppose euh, l'Australie, euh, l'Afrique du Sud, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Euh, alors euh, on pourrait s'attendre à il y a plus de journées que, de... que... bien plus de journées que d'équipes. Hein. On a 6 journées. Il y a plusieurs matchs à leur retour. Euh, oui je crois que c'est que les matchs à leur retour d'ailleurs. Euh, je crois que c'est le match aller-retour. Donc pour la première journée, on va, ça, commence très, bon, ça commence rapidement, ça commence déjà euh, au moment où sortira cet épisode, ben, ça commencera la semaine prochaine. Donc le 19 août, euh, on aura euh, Australie-Nouvelle-Zélande euh, au ANZ Stadium de Sydney. Et après, on aura la même journée, Afrique du Sud-Argentine. Pour le 26 août, on aura Nouvelle-Zélande-Australie, donc on voit le match aller-retour. En fait, c'est le match aller-retour directement, je crois. Non, pas du tout. On est au 46 Bar Stadium de Dunedin. On aura donc Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine, Afrique du Sud. Là, il n'y a pas de stade noté. Euh, le 9 septembre, on est au Arioro Stadium de euh, New Plymouth, Plymouth pardon, à Nouvelle-Zélande. Et on a Nouvelle-Zélande, Argentine. Et l'Australie reçoit à Perth, au Perth Oval, euh, l'Afrique du Sud. Le, 26, le 16 septembre pardon, à North Harbor Stadium à Auckland, la Nouvelle-Zélande reçoit l'Afrique du Sud et l'Australie reçoit à Canberra, au Canberra Stadium, l'Argentine. Un petit saut dans le temps, on passe à la cinquième journée avec le 30 septembre, Afrique du Sud, Australie, Argentine, Nouvelle-Zélande et pour finir le 7 octobre, soit à peu près un grosso modo un mois avant la tournée euh, d'automne, donc je reparlerai dans un épisode euh, qui viendra un petit peu plus tard, je pense fin, euh, ouais, fin septembre peut-être, début octobre, peut-être j'attendrai la fin du rugby championship pour en parler de cette tournée euh, d'automne. Euh, on aura donc euh, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et euh, au stade de Seitama, non c'est stade, un stade japonais, qui reçoit l'année dernière, on a vu droit à un match Afrique du Sud, joueur Argentine, ou Afrique du Sud, Australie, si je ne me trompe pas, on avait droit un match de rugby championship à, euh, à, à Wem, pas Wembley. Si au stade de, au stade de Wembley. L'année dernière. Dans cette année, euh, il délocalise au Japon, à Seitama. Voilà. Donc Argentine, Australie. Là vous avez dit, c'est le grand barreau d'honneur des équipes du, du sud. Euh, moi je trouve que c'est assez intéressant à regarder. C'est pas tout à fait le même type de jeu que dans le nord. Mais euh, on a vraiment pas mal de trucs, sachant que là euh, on risque quand même, je pense, d'être surpris parce que les Lions marchent bien. Euh, L'équipe d'Afrique du Sud s'est bien rattrapée contre la France. Bon, la France n'a pas un gros gros niveau, il hein. ne faut pas trop s'en cacher. Mais euh, ils ont proposé un jeu qui était plus intéressant qu'à l'accoutumée pour l'Afrique du Sud, donc je pense que le niveau risque d'être relevé. Euh, a voir si l'Argentine aussi confirme un peu plus, je sais pas. Moi, je vois bien l'Australie un peu, un peu en dessous. Et je crois que la Nouvelle-Zélande a quelques blessés. Euh, donc, on verra bien qu'on aura. Après, dans là, je vais vous parler des championnats un petit peu particuliers. Des trucs que vous n'entendrez pas parler partout, comme d'habitude. Euh, cette fois, je vais vous parler euh, du World Rugby Nation Cup, dans 2017. En fait, c'est un championnat euh, qui, se qui est découpé en trois poules. Et euh, l'équipe, par exemple, l'équipe de la poule A... Rencontre les équipes de la, toutes les équipes de la poule B. Donc ça fait trois matchs pour chaque équipe et après à la fin on fait, on fait les totos et euh, que le meilleur gagne. Euh, donc pour la poule A on avait euh, l'Uruguay, on avait Argentina euh, 15, donc l'Argentina 15 en fait c'est le, euh, le pôle émergence, Comment on appelle ça, c'est un peu le France A, sauf que maintenant bon, France A n'existe plus maintenant et euh, maintenant c'est les Barbarians français tout simplement. Donc. Euh, c'est ça, c'est un peu les équipes, il euh, y, y a les Landes 15, il y a l'Australie 15, comme ça, il y a les, euh, je crois aussi un peu que les, euh, comment ça s'appelle, les, euh, les maoris all black, c'est un peu le même principe, mais un peu plus euh, concentré sur les joueurs d'origine de de, de, maorique, hein, mais je crois que c'est un petit peu le même principe, donc c'est les joueurs en devenir qu'on fait genre euh, d'incubateur. Et après, derrière, on avait la Namibie, et après, pour la poule B, on avait la Russie, l'Espagne et l'Italie. Euh, émergent, donc, Alors euh, déjà on peut dire que c'est l'Uruguay qui a gagné avec trois euh, matchs gagnés tout simplement et 13 points pour la poule A. Voilà, donc, après on avait l'Argentine 15 qui a gagné deux matchs et qui a donné 11 points et la Namibie a gagné un match pour 6 points. Pour la poule B la Russie avait 12 points mais que deux matchs, matchs gagnés c'est à dire qu'ils ont fait pas mal de bonus. C'est pas le miracle la l'avérage par contre mais euh, c'est pas mal. Et euh, derrière on avait l'Espagne qui a gagné un match, et l'Italie émergente 0. Ça c'est fait. Donc pour les Gauls à verrage, on voit que c'est l'Argentine 15 les meilleurs. Je pense qu'ils ont dû euh, perdre de peu contre l'Uruguay. Je pense que c'est ça qu'ils ont... A... Euh, non, ils ont dû perdre. Non, même pas, comme jouent contre une équipe, notre équipe, ça doit être le, le Russie ou l'Espagne qui a dû battre euh, l'Argentine. Je ne sais pas. C'est assez, assez incroyable. Euh, pour les Gauls à Vérage, le plus mauvais gol à c'est l'Espagne. Avec, euh, ah oui, juste 34 points, très peu quand même, et euh, 74 encaissés, ce qui fait moins 40. Donc euh, normalement, l'Uruguay était qualifié déjà pour la Coupe du Monde, je crois, ou c'est encore en train de passer. Et après, on avait surtout des équipes qui, pe qui peuvent se qualifier. On avait la Namibie, la Russie et l'Espagne. Après, on avait euh, le World Rugby Pacific Club, donc la Pacific Nation Cup. C'est le championnat des... Alors ça dépend, je crois, selon les formules... Euh, C'est arrivé, bon, peut-être ça dans un autre, qui est les, euh, les USA, les Canada et le Japon. Mais cette fois c'était dans les nations du Pacifique, au euh, sens strict, donc on avait euh, bah, dans l'ordre d'arrivée les Fidji, les Tonga et les Samoa. Donc euh, deux matchs pour chaque équipe. Les Fidji ont gagné leur deux matchs, ce qui leur fait un total de 9 points. Les Tonga ont gagné un match et les Samoa ont perdu euh, tous leurs matchs. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus bah, C'est très simple, bah, déjà les Tonga ils ont un collage de zéro. C'est clair, c'est un NTC sans bavure. Euh, donc les Fidjiens étaient déjà, je crois, qualifiés pour la Coupe du Monde. Je ne sais plus par quel... Pourquoi d'ailleurs ils étaient qualifiés Peut-être de se qualifier là. Et après, donc, c finalement, c'est les Tonga qui se sont qualifiés euh, pour la Coupe du Monde. Il reste encore une chance pour les Samoans de se qualifier. Ça ne s'est passé, passé pas loin. Hein, est ça s'est joué à quelques... Euh, le, le, les matchs qu ça s'est joué à très peu de points à la fin. Mais on voit que les Samoans ont du mal. Moi, je les avais trouvés un peu moins moyennants à la Coupe du Monde. Ils avaient fait des bons matchs, mais euh, sans forcément euh, sans forcément forcer. Donc, euh, moi, je, suis resté un peu, euh, je reste un peu sur ma faim dans cette équipe. Tonga bien confirmé aussi. Euh, C'est pourtant la notion, la, la moins bonne nation des, euh, du Pacifique. Comme quoi, quand on veut, on peut. Euh, C'est quand même pas passé loin, mais euh, à voir. Juste derrière, après, on avait le euh, Rugby Africa Season. Il y a eu quelques surprises quand même. Il y a eu quelques surprises. Donc, la Namibie a gagné tous ses matchs, même s'ils en ont chié comme pas possible. Je crois qu'entre le Zimbabwe, ils ont rattrapé quasiment 25 points. Euh, la Namibie a gagné, a gagné donc c'est 5 matchs euh, pour un goal-average de euh, plus de 100. Derrière, après, on avait comme euh, second, on avait le Kenya qui a gagné 3 matchs, tout comme l'Ouganda. Ce qui leur donne 18 et 16 points. Là on avait la Tunisie qui fait une bonne confirmation. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps je vous avais parlé euh, du, euh, du trination du, euh, du Maghreb. Donc il y avait la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. La Tunisie a fait une belle euh, fait, fait de belles prestations. Le Zimbabwe, juste derrière. Alors la Tunisie c'est 9 points. Le Zimbabwe c'est 6 points avec un match gagné. Et, et bon dernier, le Sénégal avec un seul petit point. A noter que c'est pas euh, forcément le Sénégal qui a le plus mauvais score, même si la Tunisie a gagné deux matchs, mais ceux qui ont le pire goal à verrage, moins, euh, moins 181 quand même, euh, c'est impressionnant, et euh, bon, finalement ça s'explique assez simplement, parce que ce n'est euh, pas la pire défense, le Sénégal, mais c'est la pire attaque, 75 points, et la meilleure attaque c'est la Namibie, avec 272 points quand même, pour seulement 64 enquêtes. Et ils ont pris des bonus quasiment à chaque fois, sachant que la Tunisie n'a pas pris de bonus, Le Zimbabwe a pris des bonus. Donc voilà, ça fait plaisir de voir les petites équipes bouger, surtout que le Kenya, je vous le rappellerai, est pas mal, alors chez les femmes, je ne peux pas vous le confirmer, parce que je n'ai pas les infos en tête, mais je sais que chez les hommes, le Kenya a 7, faire ses bonnes impressions, c'est une équipe qui progresse bien, plus que l'équipe de France par exemple, c'est une équipe qu'il faut surveiller je pense, bon pour l'instant, ils ont un peu limite, comme euh, pas mal d'équipes, euh, c'est difficile de trouver euh, plus de 15 joueurs. Parce que bon, on joue à 15, mais il faut quand même compter les remplaçants, il faut compter que les remplaçants soient bons, etc. faisait quand même un, pôle de, un pool pardon, de joueurs euh, assez important pour, euh, pour rivaliser. Pour l'instant, ils sont quand même un petit peu limite. Je sais étaient, je crois qu'ils étaient bons. Euh, Peut-être le Sénégal, il y, a, il y a 20 ou 30 ans, je me rappelle plus, enfin, qui était bon. qui était une équipe à surveiller euh, Ils avaient fait la Coupe du Monde de 1980 eh bien, écoutez, attendez, je... Il y en a un d'ailleurs qui, 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 qui a fini paralysé, si même est bonne. En 87, euh, c'est peut-être en 91. Il faut que je vous fasse un petit topo aussi sur les un jours sur les coupes du monde. Il y, a, il y a pas mal de choses à apprendre. Oui, euh, en 87, il y avait eu le Zimbabwe. Voilà. Qui finalement a euh, bien dégringolé. Bon, il y a pas mal d'équipes aussi qui ont un peu, euh, ont un peu disparu des radars même si le, 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 le rugby à 15 c'est quand même un, un, un pool d'équipe qui est quand même assez réduit faut pas non plus euh, parce qu'en 91 déjà c'était, ah ben, il y a encore le Zimbabwe ben, je crois que c'est là qu'il y a un pauvre joueur qui a fini, hein. euh, quoi que je sais plus qui qu'elle fini paralysé. bref, on me fait mot, vous voyez après du coup c'est la Namibie qui a un peu pris le, le dessus en même temps ils ont des joueurs aussi qui sont d'origine sud-africaine et qui peuvent... Euh, je ne sais pas trop comment ils se débrouillent mais ils font un peu passer le, euh, ouais, peu passer les joueurs quoi. Enfin bon voilà, maintenant alors je vais vous parler euh, de... c'est très très simple, oh, bah, cet épisode sera quand même relativement court je pense, je vais essayer de broder derrière, mais je pense qu'à un moment on va arriver à une rubrique, ça risque d'être un peu costaud. Euh, je vais vous parler de la tournée d'été qui fait rêver, euh, fait rêver tous les enfants comme on dit, euh, C'est la tournée euh, des lions euh, euh, britanniques et irlandais, donc les, les British and Irish Lions. Euh, donc c'était pour la tournée en 2017 et c'était la tournée en Nouvelle-Zélande. Ça fait donc Afri la prochaine fois, ça sera en, dans 4 ans, donc ça sera en 2021 et ça sera en, euh, en Afrique du Sud normalement. Et après Australie et etc. On fait le tour. Donc la tournée avait excessivement mal, mal commencé. On va dire qu'ils jouaient avec les freins. Ou les doigts dans le cul, vous préférez, vous direz ça comme vous voudrez. Euh, on avait commencé par euh, Nouvelle-Zélande Province Barbarians. Donc en fait c'était du niveau pro D2 fédéral, presque. C'était euh, un peu les cadets. Bon les gars venaient descendre de l'avion hein, aussi, il euh, faut, faut mettre ça dans la balance. Euh, ce match s'est joué au Okara au, au au, au Park à Wangarai. Et les, euh, les Lions se sont imposés sur le score de euh, 13 à 7. Ça a été très pénible. Juste après, on a eu les Blues, dont les Blues, je vous rappelle, c'est l'équipe la plus euh, mauvaise pour le Super 18, sur le, euh, pour les, la Nouvelle-Zélande. Et euh, on a eu une petite surprise, même si les Blues, ils ont, euh, comment ils s'appellent, euh, Sonny Bill Williams, quand même. C'est le seul bon joueur qui va avoir devant la mais c'est pas très glorieux. Ils ont quand même battu les Lions Britanniques sur le score de euh, 22 à 16. Ça fait un peu tâche, et c'était à l'Eden Park, à Auckland. Juste après on a eu euh, les Crusaders contre les. Euh... <rire> Merci Tosheu, je te fais le topo. Euh, après derrière, on a eu les Crusaders qui ont affronté dans les Lions. Et là on a eu un score de top 14. Donc on a eu un bon vieux 13 à 12. On aurait dit un bon vieux Toulouse-Toulon, que c'était moi, c'était nul à chier. C'était au Rugby League Park de Christchurch. Mais après, donc, je crois que c'est dans l'ordre en plus d'ailleurs, les, les Chiefs et les Hurricanes. Ouais, je crois que c'est dans l'ordre en plus d'équipe de, 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 de la pire à la mieux. Donc, on a eu les Highlanders. Euh, les Highlanders se sont imposés sur un score de 23 à 22. Euh, et c'était au Forthwicks Bar Stadium de Dunedin. Après, ils ont affronté les Maori All Blacks. Donc, ce que je vous disais, c'était les All Black un peu, euh, un peu panachés là. C'est l'incubateur, c'est pas forcément... Mais non, ils s'en servent beaucoup plus ça voilà. ils, servent... ils se déplacent pas mal maintenant avec les Maoris. Ils se déplaçaient déjà pas mal à une époque. Mais maintenant, ouais, c'est leur, euh... leur, euh... leur seconde équipe. Euh, les Maoris ont perdu sur le score de 10 à 32. Et c'était au Rotorua International Stadium de Rotorua. Je sais pas où c'est, mais... Euh, après, on a eu les Chiefs contre les Lions Britanniques. Et là, on sent quand même que les, que les Lions ils ont un peu... Euh un peu poussé le truc. à force quand même, euh, ils se sont imposés donc contre les chiffres sur le score de 16 à 34. C'était au Waikato Stadium à Hamilton. Après, bon voilà, là on commence là le, le dur. Donc maintenant, on a une Nouvelle-Zélande de Lions Britannique. La score sans appel, 30 à 15. Et c'était à l'Eden Park de Auckland. Juste après, dans la semaine, les euh, Hurricanes ont affronté les Lions Britanniques qui avaient dû, encore une fois, dû mettre l'équipe B. Enfin, équipe B, j'aimerais bien la voir quand même, c'était équipe B, mais bon, bref. Match nul, euh, 31 à 31, et c'était à Wellington, au Wellington Regional Stadium, à Wellington. Juste après le 1, la Nouvelle-Zélande a reaffronté Lions britanniques. Alors là, il y a eu droit à une petite polémique, je crois, c'est un carton... Euh... Oui, le carton rouge de Sonny B. Williams, oui. Voilà, ça faisait euh, combien 40 ans, je crois, que, ou 5, non, pas, quand même pas 50 ans, je sais plus, que, les, que la Nouvelle-Zélande n'avait pas subi un carton rouge lors d'un match euh, international. Et eh ben, c'est Sonny B. Williams qui nous, qui nous a gratifié d'une magnifique cravate à l'épaule en hein, plus. Tout ce qu'on aime. Après, donc, après avoir tué son adversaire, il est sorti donc, sur carton rouge. Et ce qui a permis au Lions Britanniques de l'emporter très péniblement quand même sur le score de 24 à 21. Et on était toujours à, au Wellington Regional Stadium à Wellington. Et pour la belle, eh ben, très beau match on a eu. On a eu Nouvelle-Zélande de Lions Britannique et tout ça pour que ça accouche d'un 15-15 à l'Eden Park d'Auckland, donc les, euh, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Même que si on avait compté les points, c'était pas vraiment la parité. Enfin bref, c'était une victoire, un nul. Euh, juste après, bon, mais comme chaque année on a eu droit aussi au, au tournoi des moins de 20, euh, 20 euh, masculins. Je sais pas si est les filles en font même par contre. je ne me suis jamais renseigné. Bah, alors, cette année ça se passait en Géorgie, et voici le classement final. Donc, premier, on avait la Nouvelle-Zélande avec 15 points. L'Angleterre, 14 points. Alors, c'est trois victoires pour ces deux équipes. L'Afrique du Sud avec 12 points et deux victoires, parce que je ne sais plus comment c'était le système de poule. Euh, la France aussi a deux victoires et 11 points. L'Australie, deux victoires, 10 points. L'Écosse, deux victoires, 9 points. Pays de Galles, une victoire, 6 points. Italie, une victoire, 6 points. Argentine, une victoire, 6 points. Irlande, 0 et 2 points, Samoa, 1 point, et Géorgie, 0 point. Pour le goal average on, du... on va à tout et à rien, donc on a déjà 130 pour la Nouvelle-Zélande, et le score, le goal average le plus merdique, c'est euh, pauvre Samoan, avec moins 98, c'est beaucoup quand même, c'est déjà un petit peu moins que la Géorgie, qui est à 89, et après on a des goals verrage un peu, même euh, la France, plus 55, ça va. quand on sait que l'équipe de France n'est pas très joueuse. Je crois que l'équipe de France a fait une belle prestation sur cette Coupe du Monde, et Dieu sait que des fois chez les mecs c'est un peu euh, compliqué enfin, Surtout sur les moins de 20 si c'est un peu tout c'est un peu rien Alors les, la demi les deux demi-finales sont jouées le 13 juin Et on a eu droit à une Angleterre Afrique du Sud qui a accouché d'un petit score 24 à 22 Et derrière on a eu la Nouvelle-Zélande Contre la France 39 à 26 euh, C'était quand même assez compliqué Pour les Français La Nouvelle-Zélande étant une équipe surtout chez les jeunes Avec l'Angleterre qui est quand même hyper réputée la France n'a pas pu faire le, le nécessaire pour gagner, mais euh, quand même, ça reste encourageant, même si quand même, le différentiel de points reste quand même assez un petit peu costaud. Quoi. Pour la voilà, troisième place, là, par contre, c'est là un peu où euh, on se prend les pieds dans le tapis. Donc Ça s'est joué le 18 juin, et c'est Afrique du Sud-France, et ça a été sur le score de 37 à 15. Et là, la France s'est vraiment pris les pieds dans le tapis. Et pour la finale, ah ben, je me suis trompé de couleur, mais c'est pas grave, et eh bien, ça a été score sans appel entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, on a eu droit à un hein, 17 à 64 en finale. Je, euh, je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous sentez que la Nouvelle-Zélande avait été piquée au vif l'année dernière. Ils avaient fait une très mauvaise prestation. Euh, ça fait de même quelques années qu'ils n'aîchaînaient pas enfin les mauvaises prestations entre guillemets hein, par rapport à leur niveau de vrai, vrai niveau de jeu. Vous qu'ils avaient eu beaucoup de mal sur euh, dans, dans les équipes de jeunes. Ça faisait quelques années que c'était l'Angleterre qui gagnait. Et là, ils ont gagné avec la manière, sachant que l'année dernière, c'était les Anglais qui s'étaient imposés. Maintenant, eh ben on, va faire un, euh, on va passer un petit peu à autre chose, on va faire un petit break, et je vais vous parler des nouvelles règles euh, qui, se, qui rentrent en vigueur euh, pour euh, la saison 2017-2018. Voyou. Alors, comme certains doivent le savoir, le, euh, pardon, je me le rugby, c'est tout simplement le euh, sport incubateur par excellence. Donc, à chaque fois, on a des règles qui se mettent sur des règles, qui se mettent sur des règles, qui se mettent sur des règles, qui, des règles, qui sont modifiées, qui dure qu'une ou deux saisons, c'est un merdier, pas possible, euh, c'est assez impressionnant. Donc on a eu donc, des changements pour la saison 2017. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire Alors, Je suis allé chercher l'article, l'excellent article, l article à de l'esprit de la règle, que j qui sera dans le document, euh, dans le document annexe au, au podcast, et je vais vous faire un petit tri des, euh, des modifications, des ajouts, et etc. Quoi. Donc, par exemple, pour les mêlées, maintenant les mêlées simulées, euh, les, alors par exemple, maintenant la nouvelle règle pour les mêlées simulées. Les mêlées simulées faisant suite à une suspension définitive, une suspension temporaire ou à une blessure doivent être jouées avec 8 joueurs de chaque équipe. Je vous lis après ce qu'ils mettent parce que c'est quand même ça assez compliqué. Donc, je vous l'explique. L'objectif de cette règle est, selon World Rugby, de décourager les équipes à avoir recours à des mêlées simulées. Euh, ceux qui suivaient le top 14 à l'époque d'Albi se rappelleront pourquoi. En effet, il pouvait être intéressant pour une équipe faible de faire sortir ses joueurs de première ligne, quitte à évoluer en infériorité numérique et d'aligner moins de joueurs dans le pack afin de ne pas trop fragiliser la ligne défensive. Désormais, il faudra bel et bien mobiliser 8 joueurs de part et d'autre. Donc bah, je pense qu'il faudra intercaler euh, un centre ou, ou que sais-je d'ailleurs, parce que maintenant les ailiers de toute façon ils sont gaulés comme des euh, sont gaulés comme des maisons, alors ça va pas changer grand chose. Donc oui, euh, à une époque, le, on, faisait, bah, on faisait sortir les piliers, on les blessait. Surtout à l'époque d'Albi, les, les règles avaient été changées après. Euh, C'était la grande mode, quand Paris était venu à euh, Albi, ils avaient, euh, ils, avaient, ils, avaient, ils avaient fait le coup, donc ils avaient préféré simuler les mêlées pour pas se faire pénaliser à un veux-tu, un voilà. Alors, la durée de la partie. C'est une pénalité et beauté en touche après la durée fixée la durée fixée à A et K. Ah non, après que la durée fixée pardon, a expiré sans toucher un autre joueur, l'arbitre permettra que soit effectuée la remise en jeu et le jeu se poursuivra jusqu'à ce que le ballon soit mort. En fait, si vous, voulez, si vous voulez, pardon il y avait une certaine incohérence au niveau des règles qui faisait que lorsqu'un... Euh, bah le, le, le temps était écoulé, par exemple, je, je siffle une pénalité à, la, euh, bah 80, euh, à 80 minutes et une seconde à peu près, voilà, après le, le, la fin du temps euh, réglementaire. En fait, cette pénalité ne pouvait donner lieu qu'à une mêlée ou à euh, une remise en jeu à la main, ce qui était ce qui est maintenant assez rarement joué. Euh, C'est souvent mêlée ou euh, voilà. Mais bon, quand on arrivait dans ce cas de figure, on pouvait prendre que souvent la, que la mêlée, voilà. Ou, ou la remise en jeu Mais On n'avait pas la possibilité de prendre une pénale, ce qu'on appelle donc une pénale touche, donc à savoir. Quand on est pénalisé, on peut donc, quand on prend une touche, c'est nous qu'on récupère le ballon. On ne pouvait pas le jouer parce qu'on considérait que bah, c'était le ballon sortait, ballon mort, et le match s'arrêtait là. Mais là, ils sont revenus sur cette règle-là. D'ailleurs, je l'ai vu, euh, j'ai regardé le premier match de l'équipe de France féminine contre le Japon, et du coup, j'ai vu l'application de cette nouvelle règle. J'ai vu, après, à la fin du Tangan partie les, les joueuses japonaises ont joué en touche, ont tapé en touche, et ont récupéré le ballon derrière. Je trouve que c'est quand même vachement plus cohérent. Que ça, ça limitait quand même pas mal le jeu et je trouve que ça, ça permettra de, de, de un petit peu mieux jouer. Quoi. Eux, ils mettaient quoi d'ailleurs Alors la règle souffrait euh, jusqu'alors d'une certaine forme d'incohérence. Il était possible constitutivement à une mêlée sifflée après la fin du temps réglementaire de demander la formation d'une mêlée ordonnée, mais pas bah, celle d'un alignement. Donc l'alignement, c'est euh, une touche. Euh, ce point de règlement avait déjà, avait déjà fait polémique il y a quelques saisons et une clarification avait été apportée par euh, World Rugby stipulant que pour qu'une pénale touche soit disputée, il faudrait que le coup de pied soit donné avant la fin du temps réglementaire. D'abord normalement les équipes à la peine et sanctionnées en fin de match ne bénéficieront plus de cette immunité. Je trouve ça pas plus mal. Euh, maintenant, on a eu des changements sur la règle de l'avantage. Lorsque l'avantage est joué à la suite de multiples infractions commises par la même équipe, l'arbitre peut autoriser le capitaine de l'équipe adverse à choisir la marque de la pénalité qui procure le meilleur avantage. Il ne s'agit là. là que de coucher noir sur blanc, ce qui est déjà fait en pratique, et rien de mieux neuro par conséquent. Maintenant, on pourra choisir le, ben la, la marque de la pénalité qui convient le mieux. Établissement du score essai de pénalité. Changement dont le coup de pied de transformation ne sera plus tenté. Valeur 7 points. Maintenant, en fait, si vous voyez, quand on avait un essai de pénalité, donc à savoir mêlé enfoncé sur la ligne, etc., euh, même... Euh, Erreur du dernier défenseur, souvent sur carton rouge du coup, c'est un peu là. Pour vous, pour vous schématiser le truc, c'est euh, bon ben, l'équipe qui fait des fautes juste devant la ligne, ou la manchette. Hein. Allez hop, je te découpe à la tête. Euh, qui, qui voit un carton rouge. Avant, l'arbitre allait généralement sous les poteaux. Pour signifier essai de pénalité et qui ne valait que 5 points, et derrière, le joueur devait, euh, un des joueurs devait transformer le STC, généralement, face au poteau, à part de faire une blague à la Cédric Rosalène, ou de s'appeler, euh, comme il s'appelle, euh, Jean-Marc Doucet, généralement, c'était 2 points. Hein. Euh, le problème était, je pense qu'il fallait un peu... Euh... Ouais, c'est ça, en fait, c'est mettre, en revanche, l'objectif est clairement d'augmenter le temps effectif de jeu, voilà. c'est d'éviter d'avoir à perdre du temps pour pas grand-chose, alors que dans euh, 95% des, des cas, même plus, c'était réussi. Quoi. Ce genre de transformation. Juste derrière. Alors maintenant, on a, ça c'est un changement sur la règle du placage. Le plaqueur doit se remettre sur ses pieds avant de jouer le ballon. Et ne peut ensuite jouer ce, ba ne, ne, ne peut ensuite jouer ce ballon que de son côté de la porte du placage. Alors c'est un petit peu compliqué. Cette modification de la règle va typiquement dans le sens de l'équipe. l'équipe qui produit du jeu. En effet, le plaqueur pouvait auparavant se relever du côté adverse et récupérer le ballon. à condition qu'aucun ruck ne se soit formé. Donc un ruck. C'est-à-dire, même si les règles ont changé, on va en parler juste après, je le vois. Euh, c'est quand euh, faut qu il faut qu'il y ait trois joueurs au minimum, je crois, un joueur de l'équipe adverse et euh, deux joueurs de l'équipe attaquante. Et c'est là qu'il forme un rux. en fait, c'est quand il faut le pont au-dessus au -dessus du joueur plaqué pour récupérer le ballon, grosso modo. Et euh, maintenant, vous voyez qu'il y a un petit changement sur cette règle, donc désormais, ce joueur devra, comme tous ses et coéquipiers, faire le tour, ce qui va nettement compliquer la récupération du ballon. Parce qu'avant, on pouvait traîner un peu dans le camp adverse après le plaquage, en se relevant, on, mettait, euh, on pouvait mettre les mains sur le ballon, on pouvait un peu gruger. Quoi. Après maintenant, dans la mêlée spontanée, le ruck, modification, un ruck commence quand au moins un joueur est sur ses pieds au-dessus du ballon qui est au sol. Donc vous voyez par exemple, mon joueur se fait plaquer, un joueur s'en va par exemple, je vous explique pourquoi je dis qu'il y a un joueur qui s'en va, hop le joueur plaqué, par exemple, qui est au sol, par exemple, joueur plaqué et plaqueur, euh, et, euh, alors attendez, c'est un peu compliqué quand même, c'est ça. Euh, c'est à ce moment-là que se crée une, la ligne d'or jeu. Un joueur sur ses pieds peut utiliser ses mains pour ramasser le ballon tant que cette action est immédiate. Dès qu'un adversaire arrive, il est interdit de se servir de ses mains pour jouer le ballon. En fait, donc, alors, c'est un rec commence quand au moins un joueur est sur ses pieds et au-dessus. Du ballon qui est au sol, le joueur plaqué et le plaqueur. En fait, c'est ouais, maintenant le ruck, en fait, maintenant suffit d'un seul joueur, c'est ce qu'ils mettent. Voici euh, sans doute l'amendement le plus déroutant de cette réforme festival, bien qu'il fût également l'un des plus attendus. Cette règle avait déjà été expérimentée en France lors de rencontres rencontre Interpol il y a deux ans et réapparue à l'ordre des jours après le coup joué par les Italiens aux Anglais. Je vous vous rappelez, c'est ce que je vous parlais des rucks fantômes en fait. Comme ils ne, il ne mettaient pas de joueurs en opposition sur le ruck, en fait, il n'y a pas de ligne de jeu du coup, les joueurs pouvaient aller. Au-delà du ruck pour euh, gêner la transmission du ballon. En fait, du, euh, il pouvait pas, parce que c'est du rugby aussi, c'est quand même un peu extraordinaire. En fait, il pouvait pas, euh, il devait attendre que le joueur, un autre joueur en face, il pouvait pas intercepter le ballon, je crois, parce que sinon il était quand même signifié hors jeu, je crois. sûr enfin, sur à 100%, c'est ça par contre. Mais du coup, ils pouvaient traîner dans le camp adverse pour, ben, pour les gêner, le porteur du ballon ou le futur porteur du ballon. Finalement, le Ruck ne nécessitera plus au moins deux joueurs, un de chaque équipe, Donc c'est ce que je dis, euh, mais seulement un, puisque le premier soutien offensif ou défensif qui pénétrera dans la zone de plaquage formera le Ruck. Donc en fait, c'est ce que je dis, quand un défenseur voudra aller chercher le ballon, il suffit que, le, par exemple, je plaque un joueur, le plaqueur s'en va, donc j'ai mon joueur au sol, parce qu'une fois qu'on est plaqué, non, on doit aller au sol, au sol avec le ballon, eh bien, le premier attaquant, ou la première personne qui arrivera, donc par exemple, moi, si je suis l'attaquant, si c'était mon coéquipier qui avait le ballon, si je mets les mains sur le ballon, il y a ruck. Si un autre joueur vient pour aller chercher le ballon, aussi, ce qui, est, coup, le cas, euh, ce qui était le cas euh, dans l'ancienne règle, si je viens chercher le ballon, du coup, il y a ruck, forcément. Mais voilà, surtout ce qui change, c'est que dès qu'il y a un moment, euh, un ruck composé que par une seule équipe, parce qu'avant, il fallait au moins deux joueurs, il fallait un joueur de chaque équipe, quasiment, ben, maintenant, il y a ruck, et ruck, donc euh, surtout ligne de hors -jeu. Donc on arrêtera d'avoir ces défenses fantômes qui sont un peu euh, bizarres. Après, un joueur ne doit pas botter le ballon hors d'un ruck. Encore une fois, une règle qui protège l'équipe en possession du ballon, mais aussi l'intégrité physique des joueurs au sol... On voyait régulièrement des défenseurs enjamber un amas de joueurs au sol pour botter le ballon et pourrir la sortie, ce qui est parfois des blessures, notamment au niveau du visage. En revanche, le rucking reste toléré, c'est-à-dire l'action de talonner le ballon au pied, évidemment pour tenter d'en regagner la possession. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas le droit d'aller euh, au-delà du ballon et taper dedans. On peut faire du rucking, donc c'est-à-dire renvoyer vers l'arrière quasiment pour regagner la possession. C'est pour ça du coup, talonner, c'est quand même dans son camp, on ne botte pas euh, à l'avant, la marque ou arrêt de voler. Pour effectuer euh, un marque arrêt de voler, un joueur doit avoir un ou deux pieds euh, sur, sur ou derrière sa propre ligne des 22, attraper un ballon qui a euh, atteint le plan de la ligne des 22. Auparavant, il n'était pas nécessaire que le ballon ait franchi la ligne verticale si le joueur se situait lui dans les 22. En fait, si vous voulez, maintenant il faut que le ballon ait choisi. Ben voilà, tout simplement franchi la ligne des 22. Par exemple, si j'attrapais, allez, on va dire que je suis sur la ligne des 22. Je, je, je saute en arrière pour attraper un ballon qui juste en valet 22, je reculais et c'était bon. Maintenant, il faut que le ballon ait franchi, le, euh, euh, il franchi au moins cette ligne. Et c'est pareil du coup pour la touche. Hein. Euh, un joueur qui tente de contrôler le ballon est considéré comme en possession du ballon. Euh, cela vaut principalement pour les joueurs qui jonglavaient le ballon, il n'est pas nécessaire qu'il soit en contact direct avec celui-ci lors de son passage en touche pour que le juge de ligne ait à lever son drapeau. World Rugby indique qu'il s'agit D'ajouter au règlement ce qui est déjà considéré dans la pratique, mais euh, cela va malgré tout faire évoluer l'application du règlement dans certaines situations. Notamment celle-ci, l'arbitre avait justement accordé une mêlée pour les noirs à l'endroit de l'en avant, mais avec les nouvelles règles, les bleus auraient bénéficié du lancer en touche au niveau du coup de pied. C'est quand même assez compliqué, je vous laisserai, je vous laisserai relire, parce que c'est tout fut les nouvelles règles, il y a eu pas de mal de changements cette année. Alors, visiblement, quelqu'un me dit, alors c'est mon ami toucheux, il me dit que les, euh, ah oui, que, que les règles c'est très compliqué. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est quand même excessivement compliqué. Il y a presque des contresens même des fois. Ça c'est fou quoi. Par exemple, si un, alors c'est pareil, ça c'est hyper compliqué. Si un joueur si le, non, si le joueur saute de l'intérieur de l'aire de jeu et dévie le ballon en arrière vers l'air de jeu, il ne peut pas le dévier vers l'avant forcément, sinon ça fait en avant. Donc à partir c'est clair, il est obligé de le dévier vers l'arrière. Ou si ce joueur se saisit du ballon et le lance en arrière vers l'aire de jeu, avant de retomber en touche ou en touche de but, le jeu continue même si le ballon a atteint la ligne de touche. Cet amendement devrait passer inaperçu, car de nombreux amateurs et même professionnels pensaient qu'il s'agissait déjà de la règle en vigueur. Nous avions écrit un article là-dessus, je vous laisse lire l'article pour mieux comprendre la règle. Toujours est-il que ce changement de règle sera bénéfique de la continuité du jeu et favorisera... et favorisera à n'en pas douter le spectacle certains sauvetages de touches méritant en effet d'être récompensé. Donc maintenant en fait un joueur en touche pourra, euh, même si c'était euh, quand même assez compliqué, donc un joueur qui sera en touche ou pas, hein. vous voyez que c'est un peu compliqué au niveau de quelques petites nuances, il pourra, ré... il pourra sauver un ballon. Quoi. Par contre, euh, si le porteur du ballon atteint le plan de la ligne de touche mais renvoie le ballon dans l'aire de jeu sans avoir atterri en touche, le jeu continue. Voilà donc c'est ça. Euh, on peut sauver le ballon, rien de nouveau en pratique, puisque ce point de règlement est parfaitement adéquat avec les définitions déjà en vigueur, sans doute a-t-il été ajouté pour davantage de clarté. Donc, eh ben, si le ballon atteint la ligne de touche, le plan, vous tracez une droite, un mur là au niveau de la ligne de touche, si le ballon il passe dessus, que je le volaille par exemple vers l'arrière, c'est bon, le jeu est sauvé. Par contre, derrière, c'est là qui, c'est pareil, c'est excessivement compliqué. Alors le ballon est en touche si un joueur réceptionne le ballon que, et que ce joueur met un pied sur la ligne de touche ou au sol au-delà de cette ligne. Dans ce cas, si le ballon a franchi le plan de la ligne de touche lorsqu'il est attrapé, le réceptionnaire n'est pas, ne, ne, pas considéré avoir mis le ballon en touche. Si le ballon n'a pas franchi le plan de la ligne de touche lorsqu'il est attrapé, ou ramasser, le réceptionnaire est considéré à est considéré avoir mis le ballon en touche que le ballon ait été en mouvement ou stationnaire. Toujours dans l'optique d'encourager le spectacle et donc d'augmenter le temps effectif de jeu, cet amendement dissuadera désormais les joueurs à cheval sur la ligne de touche de se saisir du ballon. Vous voyez, c'était souvent ça le, le, le but du jeu avant, c'est assez simple à, à schématiser. Si vous voulez, euh, je vois le ballon qui arrive. Par exemple, le joueur bot en touche, comme ça fait souvent, le le rugby. Ping -pong, le joueur bot en touche. Enfin, euh, bot pour faire reculer l'équipe, il dévisse un peu son tir. Je mets le, mon pied en touche. Et au moment de me saisir du ballon, on avait généralement euh, touche. Et le ballon était considéré comme être sorti de la, li de la ligne de... Comme il était considéré comme sortie euh, du jeu. Donc, s'il n'y avait pas eu rebond. Enfin, ça dépend de l'endroit où on est sur le terrain, on dit, oui, du coup de pied. Généralement, pour ce type de jeu, là, c'est le jeu où il faut avoir un minimum un rebond pour que le coup de pied soit considéré comme sorti et pas qu'il euh, pour pas qu'on joue une mêlée au niveau du coup de pied oui c'est compliqué quand même le rugby donc en fait c'est ça c'était le joueur ça saisissait du ballon c'est un qui est un robot et donc on considérait que le ballon était sorti, sorti direct de touche du coup on, on refaisait on jouait une mêlée au niveau du coup de pied et bon, vous voyez, il y a quand même des... des, des... C est, c est... Je vous laisse relire parce que c'est un... un peu compliqué. Alors, coup, on va passer un petit peu plus loin. Ce sera un peu plus simple. On est bientôt fini. Par exemple, maintenant, il y a des modifications sur les mêlées ordonnées. Euh, maintenant, il n'y a plus aucun signal de l'arbitre au niveau du demi-de-mêlée. Euh, après, le « oui, neuf », c'est le commandement non-verbal qui passe à son tour à la trappe. Désormais, le demi-de-mêlée introduira le ballon de son chef. World Rugby précise « la mêlée ordonnée doit être stable et l'introduction doit être effectuée sans délai une fois que le ballon a été présenté à la mêlée. » La derrière, après, on a l'introduction du ballon par le demi-de-mêlée doit être droite, mais le demi-de-mêlée peut avoir une épaule au niveau de la ligne médiane, ce qui signifie par conséquent qu'il peut se tenir avec une largeur d'épaule de son côté de la mêlée. En fait, il n'est pas obligé d'être très droit. C'est ça. C'est un, un peu de la supercherie. Euh, alors que certains amateurs euh, s'arrachaient régulièrement les cheveux devant les introductions de moins en moins droites et espéraient que les arbitres fassent de nouveau respecter l'équité dans la lutte pour le ballon à mêlée, l'instance suprême a décidé de ne pas donner de consignes et au contraire d'assouplir la règle, l'objectif étant probablement d'encourager la mêlée à devenir une rampe de lancement et non une phase de combat. Hashtag l'équipe de France est dans la merde. Euh, Ajout, une fois que le ballon touche le sol dans le tunnel, n'importe quel joueur de la première ligne peut utiliser le 1 pied pour essayer de gagner la possession du ballon. Un joueur de l'équipe qui introduit doit talonner le ballon. Rien de neuf euh, dans la première partie de ce paragraphe, puisque les piliers avaient déjà le droit de talonner le ballon, à condition que celui-ci s'est correctement rentré dans le tunnel. En revanche, le gain du ballon à mêlée devra, semble-t-il, se faire obligatoirement au talonnage. On n'aura plus le droit de gruger comme on faisait si bien avant. Une bonne vieille en culerie comme dirait l'autre. C'est ça qui est magnifique avec le rugby. Euh, après, maintenant, on a une exception. Maintenant, exception, autorisée le numéro 8 à ramasser le ballon dans les pieds des joueurs de la deuxième ligne. Donc, le troisième ligne-centre devait auparavant attendre que le ballon lui arrive dans les pieds euh, par talonnage ou par poussée pour se délier sans saisir. S'il l'attrapait alors que celui-ci était au cœur de la mêlée, il était passible d'une pénalité. Ça arrivait souvent euh, quand les mêlées étaient un peu chahutées, euh, que type, euh, par, euh, par essayer d'attraper le ballon pour essayer de faire redescendre la pression pour voir si ça passe. Euh, désormais, si son équipe ne parvient pas à prendre le dessus, et est dominé, il aura l'autorisation de se servir de ses bras pour extraire le ballon et mettre fin au combat. Cet amendement va là encore vise à faire de la mail une simple rampe de lancement et l'on entendra bientôt plus autour des stands. Nos scrum, nous win. Voilà, parce que maintenant il va falloir être, euh, falloir être carré. Donc je vous ai parlé des règles, là voilà, vous c'est compliqué, on y a passé, ben, j'ai quasiment passé plus de temps que pour le, que pour le reste de l'épisode. À croire que euh, à croire que, ouais, l'orgueil c'est compliqué. Ouais, maintenant, on, on va passer du coup, du coup, on va passer au championnat domestique. Et bon, on y va. Destroichier, ça veut dire en euh, ratatiner, ça veut dire en réduire à néant euh, l'adversaire, ça veut dire le terrasser, si on essaye de parler français, ça veut dire euh, bon, l'anéantir, et, et tout ça, en termes est, c'est Destroichier. Alors, pour les championnats domestiques, on va commencer par les championnats français, ne nous, nous embêtons pas. Alors, pour le top 14, cette année, on aura l'Union Bordeaux-Bègle, le Céabri, le Castro Olympique, la SM Clermont, Montpellier Hérault, l'US Oyona, Lyon le Loup, une Olympique universitaire, le Racing 92 qui ouvrira son nouveau stade, euh, le Stade Français, la section Paloise, Agen, le SU Agen, le Stade Rochelais, le RCT donc Toulon et le Stade Toulousain. Alors cette année, je euh, Google il a pas tout noté et j'ai pas noté les dates des alors cette année, quand est-ce que se jouera la finale Je sais pas, ils ont pas mis les dates ces Google. Alors cette année, ah si j'ai trouvé les dates, donc cette année il y aura des, bon, d'habitude, des barrages. Et ça se jouera, les demi-finales se joueront à Lyon, au parc OL. et ça sera, euh... ça la date n'est pas déterminée, par contre la finale elle se jouera le 2 euh, juin 2018 au Stade de France chaque année et après donc on aura un match d'accession aussi donc ça sera le finaliste perdant euh, de la pro des deux qui jouera contre le euh, 13e oui c'est ça contre le 13 e du, du top 14 pour savoir qui monte qui descend euh, c'est tout ce que j'ai dire pour le moment donc la saison va bientôt commencer normalement vous avez encore une, une petite semaine de tranquillité quand on sortira cet épisode si je me démerde bien et là bah cette année je sais pas si ça va être régulier parce qu'on a vu déjà à qui ils sont montés c'était pas top je, pareil Oyonna a eu du mal à monter on verra par rapport au recrutement, c'est qui a bien recruté Mordoblègue, ils ont été tranquilles, Briva, ça va c'est tranquille, Castra a chopé quelques bons joueurs, Clermont a pas mal recruté, Le Loup a très bien recruté, euh, Montpellier, je... on verra, parce qu'ils ont un d'entraîneur, maintenant ils, vont... ils passent avec euh, Vérand Coteur. Oyonna, ben, c'est pareil, on verra, le stade français, c'est pareil, il y, de... il y a eu pas mal de changements à l'intersaison. saison il y a eu un ben, changement de président, il y a eu quelques recrutements ils ont perdu pas mal de joueurs parce qu'ils euh, avaient quand même mal mené leur barque du coup certains euh, anciens ont préféré euh, prendre les vols comme euh, Sidimani par exemple qui est parti euh, à Clermont la section aussi il y a eu quelques recrutements le euh, racing je crois qu'ils sont restés euh, ça C'était plutôt tranquille. stade Rochelet a bien recruté, déjà, aussi. Toulon, bon, ben, comme chaque année, il y a eu la moitié du changement. Il y a eu un changement de staff, aussi. Il y a eu l'arrivée de, euh, de Fabien Galtier, qui vient avec Landro, qui vient avec euh, Mani Edmonds aussi, si je crois que c'est ça. Et le stade toulousain, aussi. Ben, on verra ce que ça va créer, parce qu'il y, euh, y a eu pas mal de départs forcés, de départs à la retraite. Euh, par exemple, du sautoir, Sintus Johnston, euh, Patricio Albacete, qui étaient, entre guillemets, des gros salaires, Donc maintenant, ils peuvent recruter, on verra, on se trouve toujours des excuses de ça, comme ça, de toute façon, donc on verra comment ça se passe. Après, on va passer à la Pro D2, la Pro D2. Alors, pour la Pro D2, j'ai, c'est très simple, j'ai la Vier-Rombaïonnais, angoulême 15 pardon. le Stade Aurillacois-Cantal-Auvergne, l'AS-Béziers-Hérault, le Biarritz-Olympique-Pays-Basque, pardon, euh, L'US Carcassonne, le Colombie Rugby, l'US Dax, le FC Grenoble, le Stade Montois, l'US Montauban, le RC Narbonne Méditerranée, le RC Van, le RC Massy-Essonne et l'USO Nevers. Donc il deux équipes qui sont montées, donc c'est euh, Massy qui est monté directement, et Nevers qui a dû passer par euh, des matchs éliminatoires pour monter. Qu'est-ce qu'on pourra noter là-dessus Alors que, euh, du coup, cette année, forcément, la formule change. Il y a au minimum une équipe qui va monter. Qui, euh, je crois qu'elle' Ouais, c'est ça. Alors, donc voilà, donc les équipes 1 et 2 seront qualifiées directement pour les phases finales. C'est comme le top 14, en fait. Et euh, les quatre équipes qui suivent, donc 3, 4, 5, 6, joueront des barrages. Et euh, les barrages... Et j'ai pas les dates euh, des finales. Et tout est quanti si je vois les dates hein. pour vous les dates ouais en fait je, je crois que j'ai un qui fait rêve un peu là. bon la finale ça doit être un ça doit être par là hein. de toute façon parce qu'après il faut qu'il joue le je sais qu'il est assez je sais que le match d'accession il est fait rapidement joué donc, bon, après juste derrière on a dans la fédérale un élite donc c'est les équipes qui ont assez de pognon euh, pour pouvoir euh, monter en pro des deux bon ben c'est ça c'est assez simple on a euh, le SCA, donc le SC Albi euh, qui a fini 15e de Pro D2. Derrière, on a Obena, On a euh, l'US Bressan, donc Bourg-en-Bresse. On a euh, le, le CS en jalieu Donc, de en jalieu On a le SO Chambéry. On a Limoges Rugby. Le Stade Rouennais Rugby. Province Rugby. RC Strasbourg, qui a des une bonne équipe, je trouve. Tarbes Pyrénées Rugby et Valence Roman Drome Rugby. Ouais, c'est une c'est une poule assez finie, ça c'est ça c'est réduit. Donc on verra euh, ce que ça donne aussi dans les faits. C'est toujours un peu compliqué. Non, maintenant on va passer aussi au gros de un peu plus gros. Donc le Pro 14, c'est très simple. Donc ben, on passe de 12 à 14. On rajoute deux équipes sud-africaines. Donc on a toujours les benetton Trévise avec euh, Kyrian Krulé euh, et c'est au stade communal dit Monjo. Euh, D'ailleurs on a les Cardiff Blues avec Danny Wilson comme entraîneur et c'est au euh, BT Sport Cardiff Arms Park donc on a les Cheetahs euh, l'équipe sud-africaine qui est entraînée par Franco Smith et c'est au Free State Stadium on a euh, le Connacht rugby avec euh, Kyrian Keen et c'est au Galway euh, Sport Ground, les, les Dragons, euh, qui sont entraînés par euh, Bernard Jackman. Bernard Jackman, si ma mémoire est bonne, c'était l'ancien entraîneur euh, de euh, Grenoble. Euh, parce que, oui, bon, comme ils sont descendus en pro des deux, comme d'habitude, on fout tout le monde dehors. Hein. Euh, sinon, c'est pas drôle, hein, même si on n'aura pas de budget, on sait qu'il voilà, ne se passera pas un miracle. Euh, Yorland, Grenoble, Grenoble. Oui, c'est ça, c'est les Newport Drain Dragons, c'est pour ça ouais, que j'avais du mal. Non, oui, c'est ça. Non, je ne me trompe pas. Après, donc c'était, j'en étais aux Dragons. Voilà, donc après, on a Edinburgh avec Richard Coquerell. C'était l'entraîneur de Toulon. Uh -huh. euh, oui, c'est ça. Oui, il y, y a tellement de turnover en hein, top 14, force que s'est poussé qu'on en à euh, copier. Je vous fais ça devant vos yeux ébahis. Oui c'est ça tout le monde, il y a Rugby, c'est ça. Et c'est au New Mirsright, je sais pas le dire. Derrière après on a les Glasgow Warriors avec Dave Rennie. C'est au Scottstund Stadium. Là après on a le Leinster, euh, entraîné par Leo Cullen. Euh, il joue soit au RDS Arena, soit à la Viva Stadium. Le euh, Munster avec Razi euh, Erasmus. Erasmus, oui c'est un, un entraîneur sud-africain je crois. Euh, au Park, les Osprey entraînés par Steve Tendy au Liberty Stadium, les Scarlet, entraînés par Wayne euh, Pivak au Scar euh, Park e Scarlet, donc les, South Stern, les euh, Southern Kings entraînés par Deon Davids, ça c'est l'équipe d'Afrique euh, du Sud, et ils jouent euh, au Nelson Mandela B Stadium Ulster entraîné par c'est mon entraîneur. Au Kingspan Stadium et donc la dernière équipe, l'équipe italienne, les Zèbres, entraînée par Michael Bradley au Stadio Sergio Lanfrenchi. Donc voilà, bon ben euh, c'est tout pour cet épisode, c'est euh, un épisode tranquillou, hein, euh, on va se cacher. Ah, visuellement, j'ai dit Taka est tout couché aussi, eh bon, il me dit ça, bon, enfin bref, mon petit toucheux. oui, parce que cet épisode était indirect, hein, donc euh, voilà, on va pas faire des enregistrements comme ça, ninja. Après bon, je vous ai pas parlé du euh, de la première chip, je crois qu'il n'y a pas eu de gros changements là-dessus. Euh, je ne sais pas s'il y a une équipe qui monte ou pas. La première chip. Je crois que les euh, London. Non, c'était pas les London Rich qui descendaient. Ah oui, mais la première ligue, ouais, mais je veux la première chip, moi. Ah là 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 Bon en fait. Ah si c'est là. Championnat d'Angleterre. Pour la saison 2016-2017 donc la Viva Premiership. et on aura là du coup bah, je vous fais vite faire hein. Bass Rugby etc Chief Goldsters, les Harlequins les Leicester Tigers les London Irish les, New Falcon, euh, les Newcastle pardon Newcastle Falcons Northampton Saints Sail Shark Saracens euh, Wasps et Worcester's Warriors. je crois qu'il n'y a pas eu de relégué cette saison là je crois parce que ah, si il y avait Bristol, c'est qui qui est monté alors C'est qui qui est monté euh, Promu Ah ben c'est ça, voilà. C'est London et Rich qui ont été promus. Voilà, ce que je me disais. Bon, je pense qu'on va, bon, on va pouvoir en rester là, tranquillou. Euh, donc je vous ferai un épisode spécial hors uh, série plutôt, voilà. Ça fait des années que je, je dis que je vais faire un épisode un peu spécial, mais ça j'ai toujours pas eu le temps. Fait pas eu le temps, pas eu la bonne idée encore pour vous présenter les trucs un peu annexes au rugby, euh, sur son histoire, tout ça, etc. Mais là, ça serait un hors-série consacré donc, à la coupe du monde de rugby féminin qui a lieu en ce moment même. On a déjà eu euh, France-Japon, euh, par exemple, on a déjà eu déjà les, 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 premières, les, les premières journées de jeu. La première journée de jeu, pardon. Et j'en profiterai aussi, à euh, ce moment-là, pour vous faire un petit topo sur le, euh, le rugby à 7 féminin que je voulais faire dans cet épisode, mais je me suis dit, bon, quitte à faire un truc, autant, euh, autant faire un truc. Totalement consacré au rugby féminin, ce sera, sera mieux. Quoi. Après, pour la suite de, du championnat, bon ben, je vous ferai la suite, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, normalement, hein, pour l'instant, il a pas, a pas a pas de, y a pas de, de, de modification. Euh, je reviendrai un petit peu plus tard. Je pense que j'attendrai fin du euh, rugby championship pour revenir vers vous, pour vous amener euh, des informations truculentes. Peut-être avant, je verrai, je sais pas, parce que le ça risque pas de faire pas mal de journées, parce que ouais, du coup, ça commence le la, le pro d deux commence ce week-end et après ben, on continue avec le, le Top 14 qui va commencer rapido et le Top 14 avant le début de la Coupe d'Europe il faut que, que je vous parle de la Coupe d'Europe un petit peu plus tard aussi qui elle commencera Coupe d'Europe de rugby. Ben, par exemple je, peux vous, je pourrais déjà vous tisser euh, euh, le truc la Coupe d'Europe de Rugby, oh putain c'est même pas celle-là en plus, qui ce con la Coupe d'Europe de Rugby, ah voilà ça commencera, ah oui j'ai les matchs de barrage c'est pour ça en fait, euh, mettez pas quand ça commençait. ouais bon il va pas mettre quand ça commence ce couillol, parce qu'il y avait les matchs de barrage ça c'est sûr, ouais ça doit commencer mi-octobre normalement comme d'habitude je crois mi-octobre début septembre, fin de novembre, enfin c'est oh, avant la tournée de novembre c'est sûr si mémoire est bonne, bah ouais il me plaît là, de ce con, bon, moi je peux déjà vous donner les poules hein, en attendant que je cherche, donc pour la première non enfin, c'est peut-être les chapeaux ça, je m'en fous c'est les chapeaux. Donc voilà, pour la première poule par exemple, pour la grande coupe d'Europe, hein, on a les Wasps, le stade Rochelet, Ulster et Harlequins. Pour la poule de... Ah bah t'es si j'ai le calendrier des matchs là. Ah bah il me pas les notes ce con. Bon bref. Ouais quand il veut pas, il veut pas. Hein. Ah bah c'est rugby ça est. Alors... Pour la seconde poule, on en a clairement les Saracens, les Osprey contre les Northampton Saints. Pour une fois, ils joueront pas contre Castres, Les Northampton Saints, ça va les changer. Exeter euh, euh, pour la poule 3, Exeter Chief, Leinster, Montpellier et Glasgow Warriors. Encore a toujours Glasgow Warriors Montpellier. Euh, après, on a le Munster contre le Racing 92, euh, contre les Leinster, Tigers et contre le Castro Olympique. Je crois que, parce que, quand je vois les matchs, à Racing Caen, j'ai l'impression que c'est les mêmes équipes qui jouent en contre elles. bref. Et Toulon, grand gagnant, aura l'équipe italienne contre lui. Ils auront aussi euh, donc les Benetton Trévy, ils auront les, les, les Lannis scarlett et euh, Bath Rugby. Par contre, Bafs Rugby, c'est un peu une bonne équipe. Alors, je suis sur le site magnifique. Là, et Je vais vous dire quand est-ce que ça commence ou pas. Euh, mettez pas les... Ah non, mais super chéri, quoi il ne faut pas dire quand ça commence. On va pas aller loin. Hein. Ouais, bon, bah c'est pas grave. Hein. On dirait qu'on n'a rien vu. Bah, ben, euh, je reviendrai voilà, sur la Coupe d'Europe, euh, plus, plus en longueur, je, je verrai quand j'y reviendrai du coup. Bah eh ben, écoutez, ben, je vous dis, euh, je vais vous souhaiter surtout une bonne continuation, j'espère que la saison de rugby sera prometteuse, particulièrement pour le, pour le 15 de France, j'espère cette année avoir des belles victoires, la tournée d'automne risque d'être quand même assez costaud, il y a et 4 matchs, il y a un match contre l'Afrique du Sud, euh, un match contre le Japon c'est sûr, et je crois deux matchs contre la Nouvelle-Zélande, ou, euh, ou, de, ou je crois que... Ouais, je sais plus combien il y a de matchs, mais... Ouais, euh, c'est un peu beaucoup. Euh, donc ouais, on aura aussi une belle tournée d'automne. Euh, euh, et ça, c'est les matchs qu'on voit euh, gratos à la télé, donc c'est pas plus mal. Euh, donc, bah, j'y reviendrai, ça, un petit peu plus tard. Euh, voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Et euh, je vous fais des bisous. Et euh, je vous souhaite une excellente saison de rugby 2017-2018. Allez, au revoir ah mais on est bien rigolé, on est bien rigolé.